0: Vítejte u další epizody podcastu Investice do nemovitostí CZ. Naším dnešním tématem je rekonstrukce bytu, určitě to sami znáte, když se přestěhujete do nového, tak většinou necháte ten byt aspoň vymalovat, nebo třeba předěláte kuchyňskou linku, možná třeba i obklady v koupelně. Taková rekonstrukce ale neznamená jen nějaký zvýšený komfort, ale může taky navýšit hodnotu daného bytu a to je rozhodně zajímavé právě v případě investičních bytů nebo bytů nakoupených na investici. Já se jmenuji Vojtěch Koval, dneska je tady se mnou ve studiu stavební dozor Ondřej Pejša. Dobrý den. Dobrý den. A společně rozebereme, jak k takové rekonstrukci přistoupit chytře. Ondro, bavíme se o nějakém teoretickém případu, kdy jsem si koupil byt na investici přes Lusk.cz, já tomu říkám vlastně koupit si ten byt na dálku. Je vždycky v takovém případě nutné udělat rekonstrukci?
1: Záleží na tom, v jakém stavu se jednotku vykoupíme to vyplývá už z úvodní prohlídky bytové jednotky, kdy vlastně jdeme, jdeme na místo, kontrolujeme, kontrolujeme technický stav na tom začátku a ne vždy je samozřejmě potřeba dělat kompletní rekonstrukci, ale ve většině případech ano.
0: Jasně. Vy říkáte, jdeme na stavbu, ale to jdete vy, to nejdu většinou já ano, jako investor. Ano, to
1: jdeme my, přímo já.
0: Takže kdo rozhoduje ve finále o tom, co všechno je potřeba tam udělat? Vy jako stavební dozor?
1: Ano, ano, přímo já.
0: Jasně. Co jsou takové typické rekonstrukce? Já si představuju opotřebované podlahy, možná, tak jak jsem říkal v tom úvodu, možná třeba koupelna nemusí být už v ideálním stavu.
1: Z 90% nebo ve většině případů jde o kompletní rekonstrukce, protože většina těch bytových jednotek, které vykupujeme, má ještě původní makartová jádra, pokud se bavíme o panelákových domech panelových domech a pak samozřejmě veškeré rozvody zdravotně technických instalací, elektroinstalace, výměna podlah, děláme ve většině případů opravu omítek, obkládáme koupelny, stavíme bytová jádra, děláme všechny rozvody.
0: Jasně, takže někdy prostě je to sakum od podlahy až po elektroinstalaci. Většinou. <laughs> Já se ještě zeptám znovu na tu roli toho investora. Do jaké míry vlastně vy komunikujete s těmi investory, co se tam bude dělat, kolik to bude stát, nakolik tam vlastně má i nějaké jako rozhodovací právo vůbec?
1: S investorem na téma rekonstrukce v podstatě nekomunikujeme. My už mu byt prodáváme jako hotový produkt ve chvíli, kdy ten byt už proběhl rekonstrukcí a tím pádem investor vůbec nemá možnost možnost mluvit do standardu rekonstrukce nebo do vzhledu rekonstrukce nebo rozsahu rekonstrukce. Opravdu to od nás dostává už po rekonstrukci, tím pádem nemá možnost do toho zasahovat.
0: To znamená, nemůžu si vybrat barvu kachliček?
1: Ne, nemůžete.
0: (laughs) (laughs) A podle čeho teda vy se rozhodujete... Co tam právě půjde do toho bytu jaké vybavení?
1: Máme nastavený standard, podle, který, podle kterého opravujeme všechny bytové jednotky takzka podobně. Máme vyspecifikované podlahy, obklady, dlažby, kuchyňské linky, spotřebiče, všechny tyhle ty věci, které jsou součástí té rekonstrukce, tak máme jasně dány a v podstatě až na drobné odchylky se ten standard rekonstrukce pořád opakuje.
0: Jasně. Pro vás to má asi tu výhodu, že víte, z čeho vybíráte, máte na tom nastavenou cenotvorbu a zároveň se vám nestane, že vám do toho ten investor začne lidově řečeno kafrat a vybrat něco, co by se pak blbě pronajímalo třeba.
1: Přesně tak. Tím, že odebíráme pořád stejné materiály, pořád stejné podlahy, tak samozřejmě u těch našich externích dodavatelů máme zaspovněné nějaké lepší ceny. A přesně, jak říkáte, je tam, je tam omezená ta možnost, že by ten investor nám do toho vstupoval a samozřejmě tím nám tu rekonstrukci protahoval a zároveň prodražoval.
0: Jasně. A, a zároveň se může stát, že by si vybral podle svého vkusu a pak by to bylo něco, co se prostě obecně nebude tolik líbit. Bude to něco výstředního.
1: Přesně tak, přesně tak. V tom standardu je nastaveno, aby ta rekonstrukce se líbila.
0: Co největšímu množství lidí. Co největšímu množství lidí. Aby to bylo jako univerzální v podstatě. Tak. Já jsem si u vás na blogu přečetl článek, jak dělat rekonstrukci chytře. Mě tam zavělo pár věcí. Byl tam zmíněný i ten design, že přesně máte ten standard a v rámci toho postupujete. Bylo tam ale zmíněné, že děláte tu rekonstrukci tak, aby byla... Udržitelná, a aby ten byt vydržel ne dva, ale třeba 15 let. Co to přesně znamená? Co si před tím mám, pod tím mám představit? Uh,
1: udržitelnost rekonstrukce znamená to, uh, že. zhodnotíme zhodnotíme ten technický stav. Prohlídneme na začátku hlavně stavy instalací, to znamená elektroinstalace, zdravotně technických instalací a topení, aby při rekonstrukci, kdy děláme všechno nové, nám nezbyly nezbyly pod omítkami například staré kabely, staré rozvody vody a atd., které by do budoucna za dva, za tři, za čtyři roky mohly začít dělat problémy a my bychom do toho bytu, který už je po rekonstrukci, museli znova zasáhnout, a celý ho poškodit. To znamená, zhodnotíme uh, všechny tyhle ty instalace a když je potřeba je udělat všechny nově, tak je, děláme, tak je děláme opravdu od začátku až do konce všechny nové, a tím pádem už se do toho bytu nemusíme vracet. Nehrozí nám žádná velká oprava, kvůli které by se museli zasahovat do konstrukcí, bourat, drážkovat elektroinstalaci a vlastně se tím vyvarujeme veškerých velkých zásahů do, do té bytové jednotky a už v podstatě děláme jenom drobné opravy po výměně nájemníků. Jako například malování, lokální opravy, podlach nebo dveří. A zároveň zároveň vybíráme takové materiály, aby aby právě vydrželi vydrželi ten provoz.
0: Jo, udělá se to prostě naráz, nemá smysl, kdybych to dělal já, jako majitel svého vlastního bytu, ve kterém budu bydlet, tak třeba rozložím ty investice nějak v čase, abych nemusel platit všechno naraz, ale v případě toho to je to lepší to udělat všechno naraz, tak aby ten byt byl připravený, mohl tam mít nájemník a pak se skutečně už jenom dělali takové ty drobné údržby. Přesně tak. Eh, toho jsem teda pochopil, že vlastně vy se potom staráte i v průběhu těch, těch nájmů, vlastně a v průběhu těch let, o ty další úpravy. To znamená, když se tam vyměníte nájemník, tak já to nemusím řešit, zase vy to všechno obstaráte.
1: Přesně tak. Když se vymění nájemník, my obstaráme jak nového nájemníka, tak obstaráme veškeré potřebné opravy po upuštění toho bytu a zároveň se taky staráme i v případě, kdy se nemění nájemník, ale dojde k nějaké údržbě, ať už z nějakého důvodu, že třeba horní byt nás vytopí, jak se to to běžně v bytových domech stává, tak zajišťujeme i veškerý stavební servis a tyhle pravidelné opravy a údržbu těch bytových jednotek, které vlastníme.
0: Já jsem v tom úvodu na začátku zmiňoval, že ta rekonstrukce není jenom o tom, aby ten člověk, který tam půjde bydlet, aby zkrátka bydlel v hezkém bytě, ale že to zvedá i hodnotu té nemovitosti jako takové. To znamená, že když se zainvestuje do té rekonstrukce správně, tak potom se ten byt dá třeba pronajímat za vyšší částku?
1: Jednoznačně. Pokud máme byt po kompletní rekonstrukci, tak se samozřejmě daleko lépe pronajímá, schání se tam daleko lépe nájemník, protože přijdete do bytu, který prostě je hezký, vypadá dobře, kompletní vybavení, zařizovací předměty, kuchyňská linka spotřebiče jsou nové, vestavěné a určitě takovýhle byt působí na tu prohlídku úplně jinak, než když jdeme do bytu, který není po rekonstrukci a to samozřejmě zvedá, zvedá hodnotu toho nájmu až o několik, několik tisíc Jasně, Měsíči.
0: oproti tomu vstavu, kdyby to bylo nezrekonstruované. Přesně tak. Jasně. Dá se říct, co třeba tu cenu ovlivní nejvíc, že třeba když se prostě udělá hezká koupelna, tak to se pak prodává nejlépe, nebo jde o spíš o tu celkovou jako čistotu, řekněme, toho bytu?
1: Uh, jednoznačně je důležitá celková čistota bytu, ale jak jste řekl, tak určitě jedna z nejdůležitějších věcí je právě koupelna, protože když nemáte pěknou, čistou, novou koupelnu, uh, tak samozřejmě se vám do toho bytu ani nechce. Uh, a druhá taková věc, která je hodně zásadní, je kuchyňská linka. Hmm. Opravdu kuchyňská linka a koupelna jsou dvě nejpodstatnější věci, které když jsou ve špatném stavu, tak ten byt se špatně pronajímá.
0: Jasně, protože ve zbytku jde vlastně spíš o vybavení toho bytu jako takového, což už je na tom nájemníkovi potom. Přesně tak. Žijeme v době, kdy obecně rostou ceny téměř všeho a samozřejmě je to i u stavebních materiálů. Tak jak se vlastně ta stávající situace a vlastně inflace promítá do těch rekonstrukcí? Zdražilo to o hodně, když se zeptám hloupě?
1: Celkem zásadně. Řekl bych, že za ten poslední rok z důvodu zvyšování cen materiálů jsme se posunuli u ceny rekonstrukce o 20 až 30 nahoru, stoprocentně, a další věc, která nás hodně ovlivňuje, je i dostupnost běžných stavebních materiálů. protože před rokem jsme byli zvyklí na situaci, že na rekonstrukci bytové jednotky jsme sehnali veškerý materiál skladem, v podstatě jsme si zajeli do nejbližších stavebnin a materiál byl, A dneska se setkáváme s tím, že základní stavební materiály nejsou skladem a jsou na objednávku a to nám občas prodlouží do časté rekonstrukce.
0: To znamená, o to víc je důležité mít ten standard, vědět, že podobné materiály budete dodávat do více bytů a můžete to koupit ve větším balíku.
1: Přesně, říkáte, je je dobrý mít určitě větší balík materiálu a řešit z něj třeba rekonstrukci pětibytových jednotek, protože máme jistotu, že už nás nic dalšího nebude brzdit.
0: Zmiňoval jste, že ta nižší dostupnost materiálu, řekněme, trošku prodlužuje tu dobu rekonstrukce, tak kolik tak strávíte na bytě průměrně?
1: Průměrná rekonstrukce bytové jednotky o velikosti 2K, 3K, nebo 2 k 3 k nebo 2.1, 3 plus 1 nám trvá měsíc. Snažíme se, aby to vždycky bylo do toho jednoho měsíce a když máme nějakou časovou prodlevu z důvodu nedostupnosti materiálu, tak se bavíme o průtahu týden až 14 dní. Hmm.
0: Jasně, kdo kdy někdy stavil, tak ví, že se prostě stavba může trošku protáhnout, to je, to je jasný, ale to vlastně mě jako investora v úvozovkách netrápí, protože já už si to od vás vlastně kupuju v tom stavu po té rekonstrukci.
1: Ano, ano, přesně říkáte, vy už si to kupujete jako hotový produkt, kdy ten byt je po rekonstrukci a je připravený. A v podstatě vás ani nezajímá, jestli už tam má nájemníka nebo nemá ta bytová jednotka, protože o všechny tady ty věci se staráme my.
0: Když jsme se bavili o těch rostoucích cenách, tak je vlastně dneska dobré období kupovat byt a rekonstruovat ho? Není výhodnější třeba si vybrat nějakou novostavbu tím pádem?
1: Samozřejmě cena těch rekonstrukcí nám šla nahoru, nákup nemovitostí taky, ale myslím si, že z hlediska investičních bytů, který dál chceme pronajímat, se pořád vyplatí koupit starší bytovou jednotku a zrekonstruovat ji. oproti tomu novostavba určitě si myslím, že ještě vychází v dnešní době dráž, ale na druhou stranu tam máme máme možnost lepší dispozice té bytové jednotky, protože přece jenom u té rekonstrukce ne vždycky si můžeme dělat úplně co chceme, musíme se držet nějaké dispozice, která už tam byla a nejsme úplně schopni ji upravovat ale z hlediska investičních bytů si myslím, že pořád se vyplatí rekonstrukce.
0: A je to proto, že u té starší jednotky mám větší možnost navýšit tu, tu její hodnotu? Protože před, přece jenom, když si koupím tu novostavbu nebo byt v nějaké novostavbě, tak tam už s tím moc nenadělám. Přesně tak. Ondro, pojďme možná na závěr dát takovou nějakou radu. Když se třeba někdo teďka chystá na rekonstrukci, možná třeba trošku váhá, jestli se do toho má pustit, tak co byste poradil?
1: Poradil bych na základce rekonstrukce nebát, protože i když půjdeme do kompletní rekonstrukce, tak nemusíme mít strach z toho, že by se nám ta investice nevrátila, protože nám to zvýší jak okamžitou hodnotu nemovitosti nebo bytové jednotky, tak samozřejmě v průběhu let se nám ta rekonstrukce vrátí vrátí na vybraném nájemném, které bude o několik tisíc vyšší než v případě, že by ta jednotka bytová jednotka byla původní a další rada, pokud budu vybírat investiční byt, tak je třeba koukat na lokalitu a určitě na celkový stav toho bytového domu konkrétního a nejen na tu bytovou jednotku, protože samozřejmě to je strašně důležité v horizontu těch
0: let. Dobrá Ondro, moc krát za rozhovor. Já děkuju. To byl tedy Ondřej Pejša, stavební dozor Lusk.cz. Pokud vás rekonstrukce zajímají, já jsem tady zmiňoval blogový článek, tak si zajděte na lusk.cz, psáno tam si můžete přečíst, jak přistupovat k rekonstrukci chytře a samozřejmě můžete sledovat i sociální sítě Lusk. Mějte si pěkně a budeme se těšit do dalšího dílu.